0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und du startest in eine neue Woche. Ich freue mich sehr, dass du das mit mir tust. Und wir jetzt zusammen auf die Woche blicken. Vielleicht, wenn du schon den Podcast länger hörst, hast du dich letzte Woche gewundert, weil du erwartet hast, dass es die weitere Folge zum Thema Vertriebspower entfalten gibt. Das ist ja eine Podcast-Serie und ähm, von dem her, wir haben bei Folge 3 geendet. Heute geht es weiter mit Vertriebspower entfalten, nämlich dem vierten und wichtigen Schritt, Kundenexzellenz, wie gelingt es, dass du deinem Kunden ein Erlebnis bietest, wo er dich wieder empfiehlt, gerne kauft, wieder kauft, mehr kauft. Also all das, was der Kern ist, wenn wir von Vertriebspower in Falten sprechen. Viel Spaß beim Anhören und noch mehr beim Umsetzen. Ja, und die Kundenexzellenz, Kundenzentrierung, dafür gibt es ja ganz, ganz verschiedene Worte, die alle im Kern das Gleiche meinen. Also ob Kundenzentrierung, Kundenexzellenz oder Kundenorientierung, das sind immer verschiedene Facetten von eigentlich im Kern demselben. Was kannst du tun, um deinem Kunden ein Erlebnis zu bieten, wo er am Ende des Tages sagt oder des Gesprächs, ja, Deshalb bin ich Kunde dieser Bank, deshalb bin ich Kunde dieser Sparkasse und deshalb komme ich gerne wieder und empfehle dich als Beraterin und Berater, ebenso, genauso wie das Institut. Ich habe, und vielleicht weißt du das, wenn du mich schon länger verfolgst, im Rahmen meiner Doktorarbeit mich genau mit diesem Thema beschäftigt, nämlich die Frage, wie entsteht Kundenbegeisterung? Und wenn wir uns Begeisterung mal als Facette anschauen, dann ist Begeisterung eine wundervolle Emotion. Jeder von uns ist gerne begeistert und empfindet diese Emotion gerne. Und wenn man sich mal anschaut, bezogen auf Kunden, wann entsteht denn eigentlich diese Begeisterung und wie lässt sich diese Begeisterung vielleicht ein Stück weit tiefer verstehen? Du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit wissen, Kundenzufriedenheit, etwas, was stets gemessen wird in vielen Instituten, die ich kenne – und man sich fragt, sind die Kunden denn zufrieden? Manche machen das alle zwei Jahre, manche machen das regelmäßiger, in kürzeren Abständen. Aber wenn wir versuchen, sehr vereinfacht über Kundenzufriedenheit zu sprechen, dann ist Zufriedenheit das Ergebnis von dem, indem man sagt, das, was der Kunde erwartet, tritt ein, dann sind wir zufrieden. Das ist in Bayern, das Berühmte passt schon, wo man sagt, war jetzt nicht großartig verkehrt, war aber jetzt auch nicht so herausragend, dass ich irgendwie gleich. Ähm, vor Euphorie, Sprühe, okay. Und wenn wir uns Begeisterung anschauen, dann entsteht bei Begeisterung etwas, was tiefergehend ist, was viel, viel intensiver erlebt wird. Ähm, die Beschreibung von Begeisterung sind zwei Komponenten, nämlich es muss etwas sein, was uns freut, etwas, was positiv auf uns wirkt und es muss für uns überraschend sein. Also etwas, was außerhalb unserer Erwartungshaltung liegt. Weil wenn die Freude nicht da wäre, dann wäre es ja, im umgekehrten Ergebnis etwas, was wir als Problem beschreiben würden oder unangenehm finden würden, wenn etwas außerhalb unserer Erwartung passiert, aber nicht positiv ist. Somit kannst du sagen, Begeisterung entsteht immer dann, wenn du deinem Kunden positiv überrascht. Jetzt kann man sagen: Ja, hm, wie gelingt denn eigentlich diese positive Überraschung? Und im Bankenbereich ist das gar nicht so schwierig wie in vielen anderen Bereichen. Stell dir vor, wir nehmen den Hotelbereich, Fünf-Sterne-Hotellerie. Da ist die Erwartungshaltung natürlich, wenn ein Zimmer 300, 400 Euro die Nacht kostet, eine ganz, eine hohe. Und somit die Frage, ähm, wenn mir hier die Tür auffällt oder mein Koffer aufs Zimmer trägt, dann ist es nichts, wo ich sage, wow, ähm, unfassbar, dass die das machen, weil eben aufgrund des Preises bereits meine Erwartung schon sehr, sehr hoch ist. Übernachte ich in einer familiengeführten Pension für 30 Euro und mir wird die Tür aufgehalten und der Koffer hochgetragen, dann wären wir sicherlich alle überrascht. Und daran siehst du, dass natürlich auch der Preis eine Einwirkung hat auf die Erwartungshaltung. Jetzt ist die Frage, was kann das für dich bedeuten? Erstmal möchtest du dir bewusst machen, was kannst du tun, dass der Kunde von dir in deinem Beratungsgespräch sagt oder denkt, wow, ich hätte nicht gedacht, dass Sie das wissen. Wie machen Sie das eigentlich? Was auch immer. Also etwas, was außerhalb seiner Erwartung ist. Und jetzt habe ich gesagt, im Bankenbereich ist das gar nicht so schwierig, weil die Erwartungshaltung an Banken und Sparkassen gar nicht so hoch ist. Sie steigt natürlich, wenn wir uns, und darüber hatte ich auch in einer der vorherigen Folgen gesprochen, anschauen, was alles möglich ist, aus dem Homeoffice heraus zu gestalten, dann ist natürlich die Erwartung des Kunden auch, dass er mit dir ganz unkompliziert mit deinem Institut auch aus seinem Homeoffice heraus in Kontakt treten kann. Natürlich sind Erwartungen immer im Fluss und Erwartungen sind stetig im steigenden, ja, sozusagen Anstieg. Sie werden immer höher im Vergleich zu vorher. Somit, wenn du dich fragst, was kann ich tun, um meinen Kunden ein Erlebnis zu bitten, also zu, zu bieten, was er herausragend findet, dann ist schon mal die erste Frage, über welche Kunden sprechen wir eigentlich? Wir haben gesehen, die Zufriedenheit oder Begeisterung hat sehr, sehr große Auswirkungen durch den Erwartungshorizont des Kunden. Jetzt kannst du dir vorstellen, ein Kunde im Privatkundenmarkt, der von schlechter Bonität ist, hat eine andere Erwartung wie ein Private Banking-Kunde oder ein Unternehmenskunde. Und somit ist schon mal die erste Frage, die du dir stellen willst, was ist denn der Kunde die Kundin, die zu mir kommt und welche Erwartungen hat sie wohl an mich? Und ich habe im Rahmen meiner Dissertation eine Kundenumfrage gemacht und habe Kunden gefragt, was sind die Gründe, warum sie sich wieder für ihre Sparkasse und ihre Bank entscheiden würden. Und durch die Vielzahl an Interviews hat sich etwas, und das waren drei zentrale Worte, immer wieder durchgezogen. Die Kunden haben gesagt, wenn das Erlebnis mit meiner Bank einfach, schnell und persönlich ist und wenn du diese drei Komponenten mal anschaust, bezogen auf deine Dienstleistung, auf dein Institut, auf dein Team, deine Abteilung, deinen Bereich, wo seid ihr vielleicht noch nicht einfach, schnell und persönlich? Wenn wir uns die letzte Komponente anschauen, das Persönliche, das Persönliche ist ja sehr, sehr individuell. Wir bleiben bei dem Beispiel, der Kunde mit schlechter Bonität hat andere Erwartungen als die Kundin, die Unternehmenskundin ist. Und somit kann ein persönliches Erlebnis nur dann stattfinden, wenn es dir, wenn es euch gelingt, sich auf diese Erwartungshaltung des Kunden einzustellen. Und diese drei Worte einfach, schnell und persönlich. Vielleicht hast du Lust, die einfach mal jetzt in der Woche, die ansteht, auf nem Post-it an dein Laptop, deinen Arbeitsrechner, deinen Arbeitsplatz, wo immer du auch gerade bist, zu kleben. Und immer dann, wenn etwas nicht einfach, schnell und persönlich ist, magst du es vielleicht daneben schreiben, um mal zu überlegen, gibt es denn Möglichkeiten und Dinge, die wir tun könnten, um genau diese Hürden aus dem Weg zu räumen. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Kunde das genauso empfinden wie du, dass etwas eben nicht einfach, sondern eher kompliziert war. Von ihm her, Kundenexzellenz meint im Kern, dass es dir als Vorstand, Abteilungsleiter, Mitarbeiter einer Bank oder einer Sparkasse gelingt, dass egal über welchen Kontaktkanal der Kunde kommt, egal ob er anruft, egal ob er dir eine E-Mail schreibt, egal ob er dich persönlich erreicht, wenn er dich anruft oder im Kundenservice Center landet oder aber eine der Beratungszentren oder Filialen besucht. Der Kunde erwartet, dass das Erlebnis hier einfach, schnell und persönlich ist. Somit können wir zusammenfassen, im einfachen Bereich oder eine einfache Definition für Kundenexzellenz meint, deinem Institut gelingt es, an allen Kontaktpunkten allen Kunden ein Erlebnis zu bieten, was einfach, schnell ist. Und persönlich ist. Und du wirst sehr, sehr schnell merken, je tiefer du dich damit beschäftigst, dass es eben sehr, sehr stark abhängig ist, von welchen Kunden sprechen wir. Weil manche Kunden erleben manche Kontaktkanäle ja gar nicht. Andere wiederum, wenn wir die Fialen anschauen, besuchen die Fialen nicht. Und wenn wir Apps und so weiter anschauen, dann nutzen manche vielleicht die Apps nicht, dafür die Internetfiale. Und ich wäre auch häufig immer gefragt, Mensch, ja an in der Internetfiliale kann man zum Beispiel so Kontaktmöglichkeiten machen oder den Kunden etwas anbieten und das sind alles super Funktionen, die es da gibt. Aber es gibt eben auch Kunden, wie ich zum Beispiel, ich logge mich überhaupt gar nicht ins Online-Banking ein. Ich habe Money Money, heißt das auf dem MacBook, ein wunderbares Finanzprogramm, wo man eben schnell sich die Umsätze ziehen kann, kategorisieren kann. Somit habe ich leider gar keinen Kontakt mehr zur internet meiner Bank- oder Sparkasse. Aber es gibt eben auch andere Kunden, die eben sehr, sehr gerne zum Beispiel persönlich nicht für alle vorbeikommen, die haben andere Erwartungshaltungen. Wichtig ist, und das meint der Kern, wenn wir von Vertriebspower entfalten sprechen, dass es dir gelingt, dass du den Kunden auf der Augenhöhe begegnest, auf der er sich befindet. Und das ist eben ein Unterschied, ob wir von einem Prime Banking-Kunden oder von einem Servicekunden sprechen. Somit ist deine Aufgabe, dir die Frage zu stellen, die Kundin, der Kunde, der jetzt kommt, den ich jetzt anrufe oder den ich für meine Beratungsdienstleistung gewinnen möchte, was treibt den an? Was ist dem wichtig? Wenn ich mir vorstelle, ich wäre auf der anderen Seite, wie würde ich mir ein Telefonat wünschen, dass ich sagen würde, jawohl, da habe ich Lust drauf, dass wir nochmal tiefer einsteigen und gemeinsam einen Termin machen. Was müsstest du sagen oder was würdest du gerne hören, dass du denkst, jawohl, das macht Sinn für mich, das bietet mir einen Mehrwert. Ich möchte ein Beispiel machen, aus einem Workshop, den ich mit Private Banking-Beraterinnen und Beratern gemacht habe. Da war oft das Thema, ja, wir haben sehr, sehr anspruchsvolle Kunden, die hier bei einem sehr, sehr großen Arbeitgeber arbeiten, der auch sehr, sehr gut bezahlt. Und die Frage ist, wie gewinnen wir diese Kunden für unsere Beratungsleistung? Egal, was ich tue, ich rufe den an oder ich schreibe den eine E-Mail, irgendwie reagieren die einfach nicht darauf, mal ein Beratungsgespräch mit uns zu machen. Und ich habe dann die Frage gestellt, ihr habt doch so ein Financial Planning-Tool. Ja, ja, genau, haben wir. Alexi, nutzen wir auch total gerne für unsere Beratungen und unsere Kunden und setzen das eben für Portfoliostrukturierungen und so weiter, Financial Planning ein. Habt ihr das schon mal probiert für einen Nichtkunden, beziehungsweise die Kunden, die ihr gewinnen wollt? Ja, nein, warum? Ja. Und schon waren wir mitten im Gespräch, uns zu überlegen, Woran kann denn der potenzielle Neukunden erkennen, dass er wirklich Lust hat, diesen Kunden zu gewinnen? Natürlich kann es der Anruf sein, zu sagen, Mensch, ähm, wir würden sie gerne für uns gewinnen und wenn sie Lust haben und zehn Minuten Zeit haben, dann würden wir ihnen gerne mal vorstellen, was wir alles können, wo wir ihnen zur Seite stehen können und bei vielen Kunden klappt das auch. Die Kunden machen dann ein Beratungsgespräch mit dir aus und alles wunderbar. Es gibt aber auch welche, die sagen, ja, hier ruft alle zwei Tage jemand an, der mir genau das anbieten möchte. Warum sollte ich denn genau mit ihnen sprechen? Und vielleicht bleiben deine Bemühungen auch unbeantwortet. Dann ist eben die Frage, stell dir vor, du bist dieser Kunde und erhältst dann von ähm, deiner Sparkasse oder von der Sparkasse und der Bank, du bist ja noch nicht Kunde dort, ebenso ein Beispiel, Rechnung von... Alexy, wo man eben sehen kann, Financial Planning, wie sind die verschiedenen Vermögensbausteine, wie ist zum Beispiel eine Portfoliostruktur, die Ist-Struktur, was ist sozusagen die Soll-Struktur, die von der Asset Allocation empfohlen wird und so weiter und so weiter. Es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten und Programme, was die alles Wunderbares können, an Charts, Diagrammen und so weiter. Und du kriegst so einen Beispielreport und denkst dir, wow, das sieht ja echt spannend aus. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die Sparkasse so ein Tool hat und dass die das so dieser Qualität und dieser Tiefe analysieren kann, das klingt spannend. Aber du kennst es auch, die Zeit ist so schnelllebig, du vergisst es natürlich wieder und dann eine Woche später ruft die Sparkasse an. Mensch, stimmt. Ich habe ja vor einer Woche da dieses, diesen Report bekommen, den fand ich auch echt spannend und schon merkst du, die Basis für ein Gespräch ist eine ganz eine andere. Klappt das immer? Nein. Aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, höher als wenn du einfach nur die ganze Zeit anrufst, ohne dem Kunden einen Mehrwert zu bieten oder ihm sagst, er soll mal vorbeikommen für ein Gespräch. Ganz sicher. Und schon siehst du, dass Kundenelexzellenz immer im Einzelfall erstmal beginnt. Die Frage, wer ist es, was sind die Erwartungshaltungen, was kann ich tun, um diese Erwartungshaltung mindestens zu erfüllen, und im Idealfall gelingt es dir, die zu übertreffen. Und wenn es sie übertriffst, dann, und das zeigen ganz, ganz viele Studien, wenn dich das gehen interessiert, kannst du auch gerne, ich verlinke das in den Shownotes, in meinem Buch, was ich dieses Jahr veröffentlicht habe, nachsehen. Dort sind ganz, ganz zahlreiche Studien genannt, das ist meine Doktorarbeit, bezogen auf Begeisterung. Und all die Studien sind sich einig oder zeigen dasselbe Bild. Kunden, die begeistert sind, kaufen a. mehr, b. empfehlen sie deutlich, teilweise neun-, zehnfach höhere Erfolgsquoten in der Weiterempfehlung als ein nur zufriedener Kunde, und die Preissensibilität ist deutlich niedriger. Das heißt, die Preisbereitschaft höher. Da geht es dann nicht um den letzten 10 Cent oder die letzten 0,0 Prozent, sondern der Kunde sagt, ja, okay, klar, die Dienstleistung ist vielleicht ein bisschen teurer, dafür ist sie einfach unfassbar gut. Da bin ich gerne bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und gleichzeitig, wenn etwas schief geht, sind diese Kunden auch, und das zeigen auch ganz, ganz viele Studien, viel, viel besser im Verzeihen. Die drücken mal ein Auge zu und sagen, okay, das war jetzt gerade in dem Fall echt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber insgesamt ist das eine so wunderbare Verbindung, die ich mit meiner Bank oder Sparkasse habe, Nehmen wir Schwamm drüber. Somit siehst du, wenn wir uns Kundenexzellenz anschauen, dann heißt das vor allen Dingen da, je nachdem, wie du Momentan, in welcher Funktion du tätig bist. Wenn du im Vertrieb bist, heißt das für dich, dass du dich auf deine Gespräche, auf deine Kundinnen und Kunden sowas von punktgenau vorbereiten magst, dass klar ist, mit welcher Erwartungshaltung wird diese Kundin, dieser Kunde ans Telefon gehen, meine virtuelle Beratung betreten oder mein Beratungszimmer betreten und sie hast dir vorher schon überlegt, was du tun kannst, dass etwas geschieht, dass der Kunde sagt, wow, das war wirklich unfassbar gut. Ich sag gerne, eine Beratung, die mir einen Informationswert gibt, den ich auch nach zehn Minuten googeln habe, die brauche ich nicht. Eine Beratung muss mir etwas geben, was ich, mir nicht, was ich nicht innerhalb einer überschaubaren Zeitstrecke selber recherchieren kann. Das sind Beratungen, die wirklich einen Mehrwert bieten, wo ich eben rausgehe und sage, wow, daran habe ich nicht gedacht, daran hätte ich nicht gedacht, davon habe ich noch nie gehört, aber meine Beraterin, mein Berater, die denkt daran, und deshalb gehe ich da mit einem unfassbar guten Gefühl hinaus. Wenn du im Vertriebsmanagement bist oder Vorstand oder Führungskraft bist, dann magst du dir auch vielleicht diesen post mal an deinen Rechner klemmen hinsichtlich, wo sind wir überall einfach, schnell und persönlich. Und dir die Punkte, wo du feststellst, hm, da sind wir noch nicht so einfach, schnell und persönlich, sondern vielleicht ein bisschen komplex unterwegs, mal näher anschauen, was könntet ihr tun, um diese Prozesse auch zu vereinfachen? Auch hier gibt es wunderbare Modelle. Du findest hier, verlinke ich in meinen Shownotes, in meinem Thesenpapier, Kundenpower entfalten, ganz, ganz zahlreiche Beispiele darüber, wie eine Vorgehensweise sein könnte, wenn du die Frage stellst, wie kann ich meine Sparkasse, meine Bank, mein Institut kundenzentriert ausrichten? Auch hier ist die Vorgehensweise Ähnlich der, die ich gerade genannt habe, man stellt sich die Frage in sogenannten Kundenpersonas, die Kunden repräsentieren mit all ihren Erwartungshaltungen, all ihren Wünschen und da belegt sich dann, wie können wir die sogenannte Kundenreise, also das gesamte Erlebnis, das der Kunde mit deiner Bank, deinem Institut, deiner Sparkasse haben soll, gestalten und wenn man die Ideale Kundenreise designt hat, stellt man sich die Frage, an welcher Stelle haben wir das noch nicht so, wie wir es hier aufgeschrieben haben und so kann man sich ganz, ganz in einem sehr, sehr strukturierten und pragmatischen Ansatz durch das gesamte Institut arbeiten und somit diese Kundenzentrierung von den Abläufen und von den Prozessen her erzielen und gleichzeitig, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Komponente, die mit hinzukommt, sich dann auch beschäftigen, welche Haltung und welche Verhaltensweisen brauchen wir, in unserer Belegschaft, um dann auch den Kunden diese exzellenten Prozesse spüren zu lassen und somit als wesentlicher Baustein der Kundenreise eben dieses empathische Erlebnis, was ihn persönlich anspricht, auch zu bieten. Du siehst, und wenn du diese Serie schon auch die anderen Folgen gehört hast, dann siehst du, dass wenn wir von Vertriebspower entfalten sprechen, gibt es nicht diese eine Maßnahme, die auf die Ertragssteigerung wirkt, sondern es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Maßnahmen. Falls du diese Folge jetzt neu hörst, schau ein bisschen zurück. Es gibt schon drei andere Folgen, die sich mit dem Thema Vertriebspower entfalten, beschäftigen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, weil dann werden wir die Serie vollenden, einmal mit dem Thema des Vertriebsmanagements, was auch ein wesentlicher Bestandteil und wichtiger Baustein ist, wenn wir von Vertriebspower entfalten sprechen und gleichzeitig zusätzlich das Thema Training. Was ist an Personalentwicklung notwendig, um auch hier seine Fähigkeiten, seine Verhaltensweise und Werkzeuge laufend zu überprüfen, zu erneuern, zu verändern, zu verbessern, um noch viel, viel zielgerichter unterwegs zu sein am Kunden. Du siehst, Vertriebspower ist ein facettenreiches Thema von verschiedenen Wirkrichtungen, die notwendig sind, der Kern aller Wirkrichtungen, ohne denen alles nicht funktionieren wird, bist du. Du kannst den Unterschied machen für dein Institut, für dein Team, für deinen Bereich, dein Ressort und deinen Kundenbestand. Von dem her freue ich mich sehr, wenn es mir gelungen ist, dich in der Hinsicht zu inspirieren und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderbare Woche im Ausprobieren. Schreib dein post mit einfach, schnell und persönlich und stell dir mal die Frage, wo sind wir das überall. Darüber kannst du dich großartig freuen. Pass darauf auf, dass es so bleibt. Und wo sind wir noch nicht? Da überleg mal, was du ändern könntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich auf dein Feedback. Findest meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich über jede E-Mail, lese jede E-Mail, die ich bekomme sehr. Und du kannst gleichzeitig diesen Podcast abonnieren. Dann verpasst du keine Folge mehr. Und ich freue mich sehr, wenn du mir fünf Sterne bei Apple gibst, wenn dir dieser Podcast gefällt und am allermeisten, wenn du nächsten Montag wieder hier bist und mit mir gemeinsam die Woche startest. Große Erfolge für diese Woche und bis nächste Woche.